0: Um estudo de 2012 apontou que 77% dos casos de suicídio no Brasil são de homens. Também já foi apontado que os meninos são mais propensos a abandonar os estudos e a taxa de busca por ajuda de profissionais com psicólogos também é menor. Por quê? Eu sou Thiago Menezes... E hoje eu tô aqui com duas convidadas muito especiais pra gente falar de um assunto um pouquinho mais sério. Boa noite, Gabriela Barbosa, tudo bem?
1: Boa noite, tudo bem.
0: A Gabriela Barbosa é a Gabi, como eu chamo ela. Ela é do site Se Toca Meu Bem, ela também tem um podcast excelente, tá começando agora, que é o Se Toca Meu Bem. Que fala sobre sexualidade, sobre assuntos assim, que tem uma importância muito grande a ser abordado no momento que a gente tá. Então eu acho, nem precisa acabar aqui, já procura no Spotify aí Se Toca Meu Bem, que vale a pena salvar lá. E também estamos com a Isadora Matos, que é designer de jogos e minha companheira de outros projetos que ainda não foram lançados. Fiquem atentos. Como é que tá, Isa? Tudo bem?
2: <risos> Tudo certo. Como eu falei, Isadora Matos a empresa Isadora Matos.
0: <risos> Beleza. Tudo
2: certo.
0: Hoje a gente vai falar sobre a masculinidade dentro da cultura pop, como que ela é mostrada, como que ela é apresentada às crianças, aos adultos e a todo mundo. O sistema patriarcal em que vivemos também afeta os homens, desde a infância. Um dos lugares onde isso começa é a cultura pop. Os estereótipos masculinos apresentados desde cedo tendem a forçar uma objetificação na construção cultural da imagem do homem. Seja no tanto que a cultura pop bate na tecla do machão, do superior e do agressivo, ou até no tanto que ela reprime quando qualquer tipo de aproximação com o feminino aparece, isso influencia em tudo. E hoje a gente vai apontar algumas coisinhas disso, que são alguns lugares comuns desses personagens. Eu separei aqui alguns exemplos que eu passei pra vocês, mas vocês podem dar outros exemplos aí. E eu queria começar com o um clássico, que é o Brukutu. O que, que é o personagem Brukutu? Ele é aquele cara machão, sabe? Ele vai pra guerra, ele tá sujo de barro, ele tá suado, ele tá de regata. Ele é muito agressivo e ele é muito foda. E ele consegue tudo que ele quer sendo foda. Eu acho que esse é o primeiro ídolo das crianças, né? Dos anos 80, 90. Infelizmente, tipo Rambo, tipo Schwarzenegger. O que, que vocês acham desse personagem?
1: Bom, acho que o Rambo é um bom exemplo. É, o Rock também é um bom exemplo. Acho que mesmo em alguns filmes de super-herói existe essa, essa reprodução da masculinidade, do cara machão e fortão.
0: É, é uma coisa que meio que limita a personalidade do personagem a ser somente isso, né?
2: É o cara
0: que não chora. Não, chorar é errado, chorar é coisa de mulher. E isso é romantizado de uma forma que mostra que ele ganha tudo desse jeito, né? Tipo, ele vence a guerra, ele salva os Estados Unidos, ele fica com a, com a gatinha no final, sabe? Então, é uma forma meio bizarra de mostrar uma imagem masculina, porque eu acho que ela meio que não existe, né? Vocês conseguem pensar num exemplo da vida real que realmente viva assim?
2: <risos> não existe. É, foi criado esse estereótipo para poder vender a ideia de que a masculinidade é isso: o, o ser masculino é alguém forte, alguém rígido, alguém que, que tem o um coração duro, alguém que está pronto para matar, para fazer tudo e não tem a sensibilidade, né? não tem a parte sensível, não né? tem a parte que troca os corações. É, a gente tem. O um, um resquício disso, atualmente, acho que é o The Rock, né? Uhum. Ele ainda é ele ainda presente no, no cinema, a gente vê ele como um personagem, porque o, o ator em si, ele deve ser um cara muito sensível, muito queridinho, mas o uhum. personagem do The Rock é algo muito, muito rígido, tanto que agora foi lançada aquela série dele de Netflix, a, a hoje a agora não lembro o nome exatamente, uhum. é um duelo de... Por exemplo, uma coisa assim uhum. Que aí a galera do City Toda bombada, quebrando pedra <risos> é, Barra de ferro De não sei quantas toneladas Então essa imagem Assim, bem rígida Bem forte, ainda permanece Querendo ou não, em alguns personagens A gente volta para os anos 90 era muito forte Mas hoje ainda tem aquela galera Que que tem público pra isso, né, A gente, sabe? Que tem público pra esse tipo de, de personagem. O, o Homem de
1: Ferro, eu acho que o Homem de Ferro é uma versão atualizada uhum. desse, desse estereótipo, né? Porque ele é totalmente inacessível, ele resolve tudo, ele tem aquela pinta de, de machão. Eu acho que ele é uma versão atualizada desse estereótipo.
0: E ele é bem idolatrado, né? Isso que eu acho bizarro, porque ele vai na frente da, 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 da câmera e fala Eu sou um playboy egocêntrico, filântropo, eu sou tudo isso, e eu sou foda mesmo, tipo, e as pessoas levantam e batem palma, tipo, cara, não é legal, esse é um babaca, sabe?
2: É a bio do Tinder, de muito cara
0: solteiro. É. <risos> cara, eu lembro que tinha uma época que, nossa, rolou muito essa camisa com, to com essa frase dele, sabe? Gente, só um playboy arrombado, sabe? Porra. Uma coisa interessante você entrar no Homem de Ferro, eu escrevo por um canal chamado Nerd News e de vez em quando eu falo sobre uma personagem chamada Capitã Marvel, que não se pode falar esse nome, porque ela é arrogante, nossa, ela se acha, e os caras ficam puto quando falam isso, porque ela é exatamente igual, Homem inclusive ela não é exatamente igual ao Homem de Ferro, porque ela não é babaca, ela é mais séria, então... Eu acho que essa, esses dois personagens estarem juntos nos mesmos filmes faz a gente pensar, tipo, por que sabe que ela tá errada e por que ele não tá? Porque a gente tá acostumado a ver o, vários homens de ferro desde sempre no cinema. Porque esse é o papel dele, ser fodão. Como assim uma mulher tá sendo fodona? Não, né, gente? Entre aspas, por favor, eu não estou dizendo
2: ele. <risos> A gente também tem o exemplo de uma né? O cara que pode tudo com um clipe um chiclete. E um durepox. <risos> e ele faz uma bomba, explode e salva o mocinho. <risos> e salva a cidade. É, a gente tem. É, e assim, é, não só o cara forte padrão, né? O cara da regatinha, a gente também tem o, o super-homem. Que é o cara que salva a cidade, que, salva, que voa para poder voltar no tempo. <risos>
0: Faz bastante sentido. Que é, um... disso.
2: É, é, a gente tem. Ele é o um mocinho, mas ao mesmo tempo ele é o é um homem, né? Uhum. Ele é o macho padrão, hétero, do cabelinho arrumadinho, que salva a Luiz Lane e, e é isso, entendeu?
0: Todos querem ser. É, ele. A
2: gente tá... Todos querem ser né? É só colocar um óculos que você não é mais.
0: Não, eu, eu acho que o Superman é um exemplo perfeito, eu não tinha pensado nisso, mas ele é uma pessoa comum e é só ele tirar o óculos e estufar o peito que ele fica foda. É tipo...
1: E colocar a cueca por cima da calça. É.
0: <risos> Sim. Antes de tu chegar, eu tava conversando com a Gabi sobre Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine tem um brucutu ali, né? Que é... O Terry Cruz.
2: Mas ah, ele é um exemplo
0: positivo de Brucutu, né? Dá pra gente dizer isso.
2: É, ele, ele eu acho que é aquele personagem dele tá ali pra poder tirar esse estereótipo, né? Uhum. Do cara que é, que é o fortão, que é o malvado, que é o que é o cara feia, que é o cara que não. que não é sensível, que não. Porque ele é muito fofinho. Sim. Ele tem. Ele mostra os sentimentos dele ali. E uhum. o próprio Terry Crews assim, né? O próprio Sim. ator, ele tem, ele tem esse perfil, assim, de homem sensível. Ele, ele é designer, ele toca ele toca flauta, ele é um cara muito fofinho.
0: Ele é um cara bem engajado, né? Ele faz várias campanhas nas é redes sociais dele.
2: Uhum.
0: Gabi, tu que tá assistindo milhões de episódios por dia de Brooklyn Nine-Nine, o -Nine, que, que tu acha do personagem do Terry?
1: Eu gosto muito do personagem do Terry. Eu acho que realmente ele sai desse estereótipo do que é esperado dele, né, porque ele é todo grandão, então as pessoas esperam que ele seja esse esse Brutamontes, e ele demonstra muito carinho com as filhas dele, é, mostra esse conflito dele de, tipo, ai, ah, trabalhar e cuidar das filhas, e ele sempre demonstra é, muito afeto, muito amor pela mulher dele, então eu gosto muito do personagem, é, o Boyle também é um ótimo personagem uhum. Porque ele gosta de cozinhar Ele sabe a coreografia de single ladies Então ele é incrível <risos> também
0: Eu adoro o Boyle
1: Acho que o próprio Peralta também, né? Eu acho quase todos os, os personagens O Peralta também, ele é meio bobão Mas ele também não, não reproduz muitos Não tem
2: momentos de, de machismo dele ela, ela aborda vários assuntos também É que assim, é, eu gosto de ver... Anos, eu acredito que vocês também são pessoas lindas, cultas, inteligentes é, <risos> e, e eu, eu gosto de ver as séries além das camadas super, é, superficiais, né? Uhum. É, existe a parte de entretenimento ali é, para quem quer só dar uma risadinha tá ali, né? mas quem quer aprofundar assuntos, é, Eu acredito que o Brooklyn Nine Nine ele toca em pontos muito importantes da sociedade e ele ele mostra que existe a mulher durona, o homem frágil, o, hom o, o homem homossexual, né? O, a pessoa homossexual pode muito bem ser a pessoa durona, não tem que ser exatamente... Sim. A gente percebe que a pessoa vê que existe aquele... como que chama? Pet, né? Que a galera zoa, né? Que sempre tem... existe aquele estereótipo do, do homem homossexual Que é o companheiro da mulher, da mulher poderosa, da Patricinha e não, ali o, ali o, o, o comandante, esqueci o nome dele. O Holt? O Capitão
1: Holt O
2: Capitão Holt ele. Isso, ele é. Ele é, não é o, o, a visão padrão que as pessoas têm de, um, de um homem homossexual. É um homem homossexual, negro, que está querendo subir de carga, subir a posição, e lutou para poder chegar na posição que está. Eu acho que existem várias... É, assim ó, pra mim é um prato cheio pra quem quer aprender é, sobre a vida, né? Sendo não é uma série de humor, mas você aprende muito sobre a vida.
0: <risos> não, é e humor é uma forma ótima de colocar essas reflexões dentro da casa das pessoas, né? Porque é leve, te faz pensar. É, é um maluco no pedaço fazer isso comigo sempre, assim, porque ele trazia muitas questões muito importantes de uma forma leve, sabe? Eu acho que Brooklyn Nine-Nine tá fazendo isso também e isso é muito bom. Agora vamos pra outro exemplo de homens na cultura pop, que eu acho que não tem Brooklyn Nine-Nine, depois vocês me ajudam a ver se tem, que são os pegadores. Que é aquele cara que ele só se importa em pegar a mulher, tipo, as conquistas dele, tudo vida eu pegar 25 numa noite, tipo, bem o Barney, sabe, do How I Met Your Mother. A gente tem muitas séries que são baseadas exclusivamente no cara pegar a mulher. E eu acho que o Barney, eu, eu, eu adoro How I Met Your Mother, e eu gosto do Barney, infelizmente, mas ele é o exemplo perfeito desse. O
1: Charlie Sheen Aham. também. O Charlie Sheen na, na, na série e
2: na vida, né? Porque ele é ele mesmo, né?
1: Ele faz o papel dele mesmo, né? Sim.
2: E ele, ele tem uma outra série que ele faz um psicólogo também, que ele pega várias minas. Eu acho que ele curtiu fazer, fazer esse personagem, tipo, ele é o cara bizarro que pega várias minas, sempre. É tipo a dançando ele nos no filmes, que é sempre a dançando. Esse
0: tipo de personagem ele tem um problema que eu acho bem pesado. Porque ele sempre se dá bem, e geralmente ele se dá bem na base da enrolação. Ele mente, ele engana, e no fim ele se dá bem, ele consegue ficar com a mocinha. Então eu acho que é uma romantização muito pesada, porque geralmente as obras que tem esses personagens, as mulheres são só os objetos que estão ali, né? São os objetivos. No próprio How to a gente tem o Ted, que o Ted é fofinho, pô. O Ted é um amor. Mas o Ted é a mesma coisa, né? É ele correndo atrás de uma idealização e que isso não dá certo pra ninguém. Porque mostra que ele tá indo atrás de objetivos e não de relacionamentos, coisas assim.
1: E eu acho que nesse, nesse lance de ser o Pegador, acho que dá pra trazer aquela série nova da Netflix, 365 dias. Eu não sei se vocês não assisti. assistiram. Mas não assisti. você sabe, a, a premissa é que o cara sequestra a, a mina... E aí ela tem 365 dias pra se apaixonar por ele Nossa. E aí é tipo uns um 50 tons de cinzas É, é um, tipo um soft porn, sabe? É basicamente um soft porn Bem parecido com 50 tons de cinza Mas a premissa é essa, ele sequestra a menina e aí ela tem um ano pra se apaixonar E fez a maior polêmica isso, né? Porque é romantização da, de sequestro Sim. e de estupro mas no meu grupo de amigas, por exemplo, as meninas chegaram tipo Nossa, eu queria ser aquela menina porque o cara é todo bonitão, sabe? Aquele estereótipo do, do machão forte Então acho que, acho que podemos pontuar esse também Mesmo aos assim, mesmo 50 tons de cinza, que nem ela é grande coisa, mas as pessoas
2: acham É, é muito bizarro como isso tá encrustado na na sociedade, né? Se você analisar, tipo, Pô, é um cara que sequestrou uma mina. Se drove de, 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 de tocom, isso aí. <risos> é nitidamente. Assim, eu não assisti a série. É, é uma série ou é um filme? Eu não é um a ver. É filme. um filme? É, eu é, não é. cheguei a ver o filme. É original é. da Netflix. Pelos comentários, eu já achei super. Tipo, é, obviamente, você vai passando, ele tá no top 10 há, há umas duas, três semanas já. Né? Tá no então, top 10 da Netflix há é um tempo. Tu passa ali e tu vê tipo, Só de ler a sinopse Já fica bolado assim O tipo, que que tá rolando? O que que é isso? A pessoa sequestra a outra E aí tem que obrigar a amar e É um cara poderoso também É um cara que tem dinheiro Coisa assim, não é? A, a Sim, pega mesmo ele, um vibe ele é rico,
1: então. é a mesma vibe Dos do 50 tons
2: então, essa, essa, essa ideia de que o, o homem rico é poderoso Porque ele tem dinheiro E ele pode fazer o que ele quiser é basicamente
0: isso fazer um exercício que a gente fez ali nos brucutus que a gente citou uma mulher que supostamente faz a mesma coisa que os homens e que ela é vista de uma forma errada ao contrário do que as pessoas idolatram nos homens no caso dos pegadores, vocês lembram de alguma obra que tem uma mulher pegadora e que ela seja tratada como mega legal e tal como acontece?
1: Acho que não tem não tem
2: as mulheres são sempre colocadas como que apaixonam por um e é aquilo ali a minha vida inteira. Mas eu não pensei em alguém que se relacionou com vários... Tipo, a gente tem a Mônica do Friends, mas ela sempre se relacionou de maneira amorosa, afetuosa, né? Sempre teve relacionamento amoroso, namorava né, com os caras, não saia pegando. Ela teve muito relacionamento ao longo da, da série. Mas, mas, assim, tipo, coisa normal. Ela não pegava e saia, não se importava com os caras. Então, muito bem que a... O cinema e, o, e as séries não tratam, a, não pensam a possibilidade da mulher ser uma mulher legal que pega vários caras. Eu, eu, na verdade, tem um filme, um filme bem antiguinho, assim, que era O Número da Sorte, que é, na história, é uma mina que ela saiu com vários caras, transou com vários caras, e aí ela descobre que tem que ter um número X de caras que ela tem que ser transada. Pra poder se casar com o cara Pra ela poder ter um relacionamento tático. é um filme bem bizarro Mas Aí ela descobre que ela ultrapassou Muito esse número E aí ela tem que voltar Pra lembrar quem que foi o cara do número X Que ela vai ter que casar com ele É basicamente sobre isso o filme
0: Nossa, ela é muito babá. Mas
2: ao mesmo tempo, tipo, é ela isso. não é tratada com uma menina legal Ela é tratada com uma menina vagabunda, né Eles colocam
0: ela não se assim, dá valor
2: que, ah, não se respeita ela tem um número alto de parceiros sexuais, essa coisa assim então é, é a, é a visão que é dada no, no cinema é a mesma visão que, a gente dá, que é dada no dia a dia
0: Eu quero aproveitar que a gente tá no, no Pegador e pular pro irmão do Pegador, que é o apaixonado e incompreendido, que é aquele cara que ele é muito fofo, ele faz de tudo por ela, só que ela não dá bola pra ele, e por isso ela é vilã, e ele sofre com isso, e os filmes são baseados nisso, eu acho que a gente tem o exemplo perfeito, que é um filme que as pessoas não entenderam, que é o 500 dias com ela. Esse filme é sobre um cara que idealizou um relacionamento que não ia dar certo. E as pessoas olharam pra esse filme e falaram: Meu Deus, esta mulher é o demônio. Daí a gente entra naquela questão: Por que, que as pessoas, principalmente os homens, assistiram esse filme e pensaram isso?
1: É, é tipo o caso do, do Horror Match, né? Do, do Ted e, e da Robin: que As pessoas criticam uhum. a Robin porque acho que tem um determinado ponto da série. Em que ela decide seguir com a carreira dela de jornalista e ela vai. E as pessoas falam tipo, nossa, mas ela não tem sentimentos, isso e aquilo. Sendo que quando é a situação contrária, o cara vai, segue a vida dele e, e
2: pronto. O Ross, que ele sempre é aquele cara apaixonadinho pela Rachel. A gente tem no Diabo Veste Prada, que a, a Andrea a Indy, no Diabo Veste Prada, ela tá em ascensão na carreira dela e tem o, o namorado dela, fofinho, queridinho, que é cozinheiro, faz comidinha para ela, que ele fica indignado pelo fato dela estar tá ascendendo profissionalmente também tá que, de... estou fazendo aspas com de <risos> deixando ele de lado, sendo que na verdade ela sempre quis é, ter uma carreira ter uma carreira profissional bem, bem estabilizada e quando acontece isso o cara se sente deixado de lado. Mas é só, tipo, a ascensão da mulher. <risos> Nada mais que isso.
0: Eu acho que a parte mais complicada disso é porque isso é a base do discurso em céu, né? Do tipo ela não quer ficar comigo, eu vou me revoltar e virar o Coringa.
2: A zone <risos> a, a a A famosa eu acho que não, não, é, não existe friend zone na, da maneira que é falada, sabe? Friendzone, como ai, eu faço tudo por
1: ela e ela não me dá bola. E é uma visão muito machista, né Porque tipo, ai, porque quando o cara é sensível ele Parece que ele tá fazendo um, um favor, né Que ele, nossa, eu sou sensível não sou um machista que nem os outros caras E você
2: não quer ficar comigo? Como assim?
0: Nossa, eu te trato que nem gente E tu não quer dar pra mim? Como assim?
2: É, <risos> é eu isso. Nossa, eu... <risos> Que prestei meu lado.
0: <risos> é, eu acho que friendzone é, é um ponto muito interessante, principalmente por isso. Porque ele é exatamente isso: é do tipo, o cara tá revoltado porque ele tratou a pessoa minimamente bem e ela não retribuiu. Não, e
2: se tu parar pra pensar? Por ele. Tipo, Friendzone é a zona do amigo. Porque é a pessoa que vai ser tua amiga. que não tá amizade. É, <risos> tu não tipo... pode ser amigo agora. É aquela, ideia, é, é aquela ideia antiga também, de que tipo, homens e mulheres não podem ser amigos. Que a menina, a menina que o cara tá conversando, uhum. a menina que o cara gosta, ela não pode ser amiga dele, ela só tem que ser namorada. Se não se for amiga, não
0: Também é. tem essa questão no cinema de personagens homens e mulheres sendo amigos, né? Em algum momento eles vão ter uma relação sexual, eles vão ter uma relação amorosa, porque é impossível um homem ser amigo de uma mulher. E eu acho que o cinema bate muito nisso. A gente pode pegar até o próprio Friends, que tá. O Friends <risos> tá aparecendo em todos, assim, tá fazendo bingo, né? De... Todo mundo se pegou no Friends, né?
1: Gente, eu não vi Friends. Ah, tu tá a gente
0: <risos> primeiro que isso. Não, Friends, <risos> eu, eu ri muito com Friends ao longo da minha vida, não posso ser ingrato, mas olhando pra trás eu vejo assim: Friends é um grupo de seis pessoas, talvez eu esteja contando errado, ah, seis pessoas. Brancas,
2: brancas,
0: ricas, de alguma Desde forma são brancas. desempregadas e moram no centro de Nova York não. num apartamento irado. E o é. nome da série é Amigos. Mas todos eles, em algum momento, tiveram uma relação amorosa. Porque, afinal, nossa, homens e mulheres morando juntos, lógico que eles vão virar casais.
2: Tá é tão óbvio, né? <risos> o... Tem uma, uma série que eu assisti recentemente, na HBO, né? tipo, não. Uhum. na Amazon... Que é Little Fires Everywhere? É uma série muito boa. Muito boa mesmo. Eu prefiro Quem que é quem a personagem tiver... principal mesmo?
0: Eu vi o trailer ontem.
2: É a Reese Witherspoon, Ela é a pai da Helena. Ela é, super... ela é original Hulu. Mas aí é uma. E tem uma personagem que é a Pearl. Ela tem, acho que, 15 anos. E aí ela foi de um amigo. E esse amigo dela, tipo, ele vai lá dar uma bicicleta pra ela, vai lá e, e é, leva ela num parque, dá várias coisas pra ela, e no fim ela se apaixona por ele. <risos> fazendo. <risos> Opa, vou dar um spoiler. <risos> Mas enfim, ela não fica com ele, né? Então, não não é um problema, não é um problema. Ela foi bem que sabe no começo. Mas, mas aí ele fica puto com isso, né? é, ele fica indignado. E aí, essa, essa é a premissa uhum. da friendzone. Né? O cara tá faz, fazendo tudo, friendzone, é ridículo, né? Foi Esse termo aí. eu acho muito, muito ridículo, mas é muito péssimo. É <risos> amizade, né? É, a, a pessoa quer ser amiga da outra e... A outra, acho que porque faz o mínimo, que a gente falou, né? A gente já falou isso, estou repetindo. só pessoa porque faz o mínimo, acha que, que tem que ser aquilo, uhum. tem que ser a pessoa. Você é minha. Então, a gente vê no, no cinema, na série, tem várias questões, várias assim, e é super. A gente vai pensar o quanto isso é problemático o quanto isso acaba influenciando outras pessoas Sim. também.
0: Outra figura que é muito presente Às vezes ela aparece como pegadora E às vezes ela aparece como apaixonada E compreendida também Mas essa pessoa, ela é o homem Inconsequente É aquele cara de 45 anos Que ele é muito louco Ele, ele sai do trabalho e fica bebaço Nossa, Las Vegas, uhul Vou trair minha esposa E falando em Las Vegas Eu acho que o um exemplo perfeito disso É o Se Bebê Não Case Que é um filme muito adorado é, tipo, as pessoas gostam muito de se beber não casa. Será
1: que as pessoas conseguem assistir isso hoje em dia ainda?
0: Então, eu não sei se eu assistiria hoje em dia.
1: Eu também não. Eu acho que eu tenho um pouco de senso crítico agora. Sim. <risos> tipo, a, o filme é baseado em
0: fazer a loucuragem. Ficar muito louco. Comer puta. Jogar. Ficar louco.
2: Tipo. E são três filmes, né? São três, tipo... Não. Eu tenho que admitir que eu já assisti um no cinema, até. <risos> Foram outros, tempos
0: Não, mas muitos filmes, eu acho que nós todos temos a mesma média de idade. Então vocês devem lembrar do, dos queridíssimos filmes do American Pie.
1: Nossa. Que eles
0: eram basicamente...
1: Chorume, sobre... né?
0: Tipo, eu sou babaca, mas hum, é porque eu sou inocente, sabe? Eu estou então, aprendendo. Eu
2: adolescente adolescentes né? É,
0: tipo, só que eles têm 45 anos. Tudo bem que isso são filmes feitos para adolescentes, mas exatamente o adolescente cresce achando que aquilo é o comum, já que os atores que interpretaram isso têm 50 anos.
2: E o American Pie também são vários, né? São. Sim, é, é, tem o, o, o principal, né? Uhum aquele com Jayden <risos> Big tem o principal dele e depois tem vários outros sequen... consequências assim que vão de uma maneira muito estranha para a faculdade outros é né, o primo do primo de um outro lá começa a fazer um filme também e todos Ai, no me... o filme, o filme do primo do irmão
0: nossa mãe de Shiver I... meu Deus
2: E, e graças por conta disso que teve que é o
0: termo Milf, né? Sim. Veio da American Time. Tu vê o quanto esse tipo de filme é prejudicial, né? A gente tem que até hoje ficar ouvindo esses termos ruins. Pô, vamos inventar uns termos melhores, gente, por favor.
1: Eu acho que o Beber não case é um, é um ótimo exemplo, uhum. porque tem um dos caras que ele não curte, né? Ele vai... Ele vai... Mas ele, não é, ele é tipo um cara mais comportado Aquele que é dentista Não sei se vocês lembram uhum. Tem um que é dentista e que ele é mais contido Mas os caras ficam tipo Não, porque você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo A gente tá em Las Vegas Então acho que é bem esse
2: exemplo Mas nossa, é muito ruim, né Do American pai também tem Do American pai tem aquele menino Que tem a namorada, que ele não quer trair Que ele não quer transar com outra Que ele é o menino bonzinho que ele está tá se guardando para transar, tem, tem esse também, é aquele perfil de uma... Ele acaba, na verdade, se a gente para pensar, todos esses filmes esses filmes assim, eles acabam tendo todos os padrões que foram apresentados, né? Sim. Sim.
0: Vocês têm mais algum tipo de personagem para acrescentar?
1: Ah, eu não tenho um tipo específico, mas eu acho que a gente poderia falar o quanto The Big Bang Theory é ruim. <risos> e, e, também, não, e também reforça vários. E eles também são bem machistas. Eu Sim. acho bem. É, é muito ruim também aquela série.
2: Não, eu, eu vou dar uma paula. Corta aqui. Uhum. <risos> Quer falar o tipo que está sendo o novo implementado pela Netflix. O, estilo o menino bonzinho O menino que tem sentimentos O menino que, que entende
0: Nossa, a gente
2: Porque
0: a... a gente vai acabar oh. no guri do Instagram do, do TikTok, né? Eu tenho certeza <risos>
1: Ai gente, nem Raquel, aquele menino eu... insuportável eu, eu todas as vezes me mandaram um vídeo esses dias abriu tipo, o, o um WhatsApp de manhã e tinha um tipo ai Gabriela E eu quis morrer
2: eu vou, eu vou te dizer eu vou te dizer que assim o primeiro eu achava ridículo assim. aí depois do tempo de tanto ver <risos> eu comecei a pensar falei, pelo menos ele é tipo bonzinho sabe não é assim, assim, Sarrador profissional. <risos> não é esse, <risos> esse tipo de gente. Irmãos Bert, essas coisas assim. Pelo menos ele tem um conteúdo que é, que é, que é fofinho, que é ou não, sabe? Ele tem aquela coisa de menino de, de personagem de, de filme adolescente. Mas é, é, chega a ser uma coisa engraçadinha. Mas. Esse, já viu o irmão Bert? Uhum. Deixa ver. Já. Que ele ficou não sei quantas horas sarrando. Meu <risos> <Que> Deus. <risos> Ele ficou 8 horas sarrando e o
0: tic tac barrou ele.
2: É, eles derrubaram a conta dele, né? <risos> então, assim, isso eu acho escroto. O cara fica falando, oi, oi, né? Oi, é oi. Eu acho mais fofo. Eu acho mais tipo, se eu fosse uma menina de 20 anos, eu ia falar, ai, que fofinho. Mas como são. Uma... Como eu sou uma mulher de 30, eu não mas, caio nessa.
0: Mas então, <risos> eu acho que existe um risco nisso, que como tu falou, ele é um produto da Netflix, porque a Netflix, ela extrapola tudo que as pessoas querem. Né? Tipo, a, a Netflix já percebeu que as pessoas gostam de comédias românticas adolescentes. Então a Netflix fez as comédias românticas de adolescentes com os maiores clichês possíveis pra pegar o público que quer exatamente aquilo. E esse guri é um filho disso. Ele é um filho do algoritmo. Está se criando um novo padrão de personagem masculino, que é o príncipe. Na verdade, não é novo, né? Isso sempre existiu. Sim, sim. E que essa é uma idealização que ela extrapola o quanto ela mexe com os homens sim. e entra no campo das mulheres, né? Porque se o homem existe, as gurias não vão... Tipo, uma guria que começa a namorar agora. Ela não vai estar esperando que todos os homens sejam esses príncipes.
2: Eu tô pensando na ida de 17 anos. <risos> porque depois de um tempo a gente para pra pensar que não, é, todos fazem parte de todos os padrões, né? Uhum. Querendo ou não, a gente vive cercada de padrões. Até quem fala, não tem um padrão, é um padrão. <risos> é bem complicado parar pra pensar nisso, porque, querendo ou não, esse, tipo, esse perfil no Centineo, é aqueles outros, aquele Barraca do Beijo, né que, uhum. também, que ficou bem popular na Netflix, foi um dos filmes mais assistidos. Eles eles entram com adolescentes em perfis fisicamente, eles não são aquele padrão de beleza que a gente tinha é, anos 90, começo dos anos 2000, que eles não são são não são tão bonitos, né uhum. não são tão simétricos. Eles têm defeitinhos, assim, não? tem sardinha, tem espinha, tem a barba que mal cresce, para para pensar, eles não têm, eles não são tão perfeitinhos. Uhum. E aí, isso eu acho isso eu acho interessante. Sim. Mas o, o papo é o mesmo sempre, né? Do cara que ele é legal e ele tá confuso na questão de relacionamento. E que ainda não é um perfil que existe na, na vida. Né? Quem nunca se relacionou com alguém assim, mas pode cair, pode cair dentro uma questão do, do príncipe do, da idealização do cara perfeito, né? da idealização do cara que vai aparecer do nada, vai cantar uma música para você e vai te conquistar,
0: <risos> te entregar um
2: a depois de trabalhar
0: sete horas seguidas pro senhor Johnson.
1: Eu acho que a gente pode pode voltar a falar do, do Brooklyn Nine Nine, porque estavam uh -huh. falando dessa questão né do do cara ser um príncipe e essa questão de tipo ah, é possível criar uma masculinidade saudável? É possível você ser um homem menos pior? E eu acho que no Brooklyn Nine tem muito disso Tipo, pera alta uhum. ele, ele tem umas escorregadas aqui e ali Mas ele apoia A, a Amy nas coisas que ela quer fazer Ele não, não Não fica, ele não se sente inseguro Quando ela quer ter um cargo maior do que o dele Então eu acho que é preciso dosar também, é o que você falou, Tiago, a Netflix, tipo, extrapola tudo, né, ela pega o que as pessoas querem e aí potencializa e aí vira esse, essas coisas bem marcadas, mas eu acho que o Brooklyn nine, -Nine é um bom exemplo por isso também. Porque essas coisas estão lá de forma muito natural, não tá, tipo, tentando enfiar nessa goela, tipo, olha aqui, a gente tá sendo desconstruído. Não, os personagens são daquele jeito uhum. e, e não fica, tipo, mostrando aquilo toda hora, fica só natural. acontece, eles são daqui. É, é natural.
0: Vocês têm mais algo a acrescentar, porque senão eu vou entrar pro último?
1: Ah, e você ia falar em algum momento do Velozes e Furiosos, né, que eu acho que também se encaixa é. em todos.
0: Não, é, o Velozes e Furiosos se encaixa em vários... Porque são brucutus e a, os personagens se resumem a vamos resolver isso numa corrida. E eles são fodas. Nem te tem mais racha no, no
1: Velozes e Furiosos. Oi? Tem racha ainda em Velozes e Furiosos?
0: Tem racha espacial agora. Eles, tipo, os carros voam. É um bagulho muito louco. Eu, gosto de, eu só gosto de um Velozes e, e Furiosos, que é o Desafio em Tóquio. Porque tem uma música muito boa que tocou muito no, na minha adolescência no colégio. E ele é um pouquinho diferente, até não tem aqueles personagens, são adolescentes e tal. Mas ele assim, ele tem aquela coisa de eu vou... Eu sei que eu sou foda porque eu fui tão bem na corrida que eu roubei a mulher do meu inimigo. Tipo, isso não é legal, sabe? Mas mais uma vez é o prêmio, a mulher é o prêmio que ganha no final do filme. Então, eu queria falar com vocês sobre a minha questão sobre como eu, como homem vi tudo isso. Eu cresci sendo uma criança gorda, que tinha muito menos dinheiro que os colegas, e que não sabia falar nem com a família. Então, eu não me encaixava no brucutu, no pegador, no inconsequente, talvez no apaixonado e compreendido, porque eu admito que até uns 5 anos atrás eu me identificava com o Ted Mosby, que é um babaca, hoje eu vejo isso. Então, lá no começo do podcast... Eu falei sobre os dados, né? Que o número de suicídio entre meninos e homens é muito alto. E também um dado que chega a ser, que conversa com esse, é que a porcentagem de homens que procura terapia é muito menor do que a de mulheres que procuram terapia. E isso tudo começa nessa construção que a gente vê desde pequeno, de que o homem não chora, o homem ele não tem sentimentos. Tipo, como assim, psicólogo? Se eu posso resolver isso numa mesa de bar bebendo? loucamente, sabe, tem várias questões que afastam os homens da, da aproximação com o lado sentimental deles, afinal, o sentimento é coisa de mulher, e tu ter qualquer coisa de feminina em ti é errado, porque é isso que a cultura fala, do que os nossos pais falam, do que a religião principalmente fala, então eu acho que todos esses padrões que a gente falou brucutu, pegador, inconsequente e o apaixonado incompreendido que 98% dos adolescentes não são, porque no fundo todo adolescente, toda criança que tá aprendendo a formar a sua personalidade é só mais uma criança que tá confusa e não sabe o que tá acontecendo e ela vê isso como exemplo e isso acaba afastando ela de todo aquele tipo de conversa sobre sentimentos, sobre terapia, sobre essas coisas então
1: Praticamente todos os
0: meninos são afetados são afetados por isso.
1: Ai é... bom, eu só fui perceber o quanto essas construções são péssimas agora, né? Depois de, depois de adulta. Mas eu acho bem problemático a forma que o audiovisual, no geral, trata a masculinidade, né? A gente falou aqui mais de, de filmes e séries, mas mesmo nas novelas, é, em propagandas, tipo comercial de cerveja, gente, o comercial de cerveja era sempre uma coisa horrorosa, a mulher lá sempre de pouca roupa e o cara todo poderoso. Então, a mídia, o audiovisual é, reforça muito esses estereótipos e é uma coisa que parece que não que a gente tenha caminhado em, em muitas coisas, mas parece que isso é muito difícil de ser mudado. Tipo, filme de super-herói ainda tem isso, tipo Batman. Batman é um ótimo exemplo disso, né? O maior super-poder dele é ser rico e, e, não lidar, e não lidar com a morte do, dos pais dele. Então, é sempre muito reforçado todos esses estereótipos em que a gente falou. Eles estão em, em absolutamente todos os lugares e quando não está, quando tem um homem que é mais sensível... É... Ai, ah, a menina A menina debocha dele Às vezes até a personagem feminina debocha dele Não é levado a sério Quando o homem é sensível Não existe a construção de um homem sensível E que isso seja tratado de forma natural Meu
2: pai sempre chorou <risos> Meu pai sempre chorou Em vários filmes, ele chorava bastante Só o meu irmão Ele sempre foi uma pessoa muito rígida. Ele sempre foi muito duro Com ele mesmo, sabe? E aí, uma vez, uma vez eu estava assistindo. tentando se eu não lembrar qual filme que a gente assistiu. Era algum filme de. de Marley, eu. <risos> e, aí, e aí eu vi o meu irmão chorando, assim. Aí eu fiquei tipo. Você tá chorando? <risos> e, e é. Tipo. Isso, isso pra mim sempre foi uma coisa assim. Tipo, os homens são ricos, os homens são duros. Só que aí o que me, o que me levou a ver de uma maneira diferente, a princípio foi o Queer Eye for a Straight Guy né? Antes do Queer Eye que a gente tem hoje, uhum. o Queer Eye for a Straight Guy, que ele é aquela série que eu estava na Sony na, na minha adolescência, começo da idade adulta, assim, passava na Sony. E eram um caras que eles tinham totalmente essa imagem diferente, né, do, da masculinidade que era um, um olhar queer para um, um homem é, hétero, né? Era, era a tradução. Então, primeiro vinha esses caras mais duros. E aí hoje a gente vê essa segunda leva dessa dessa série, nessa né? renovada do do queer eye só, só como queer eye. E aí a gente vê como o, ocorreu essa mudança. Gente, é, não sei se vocês assistem esse é, acompanho queer eye.
0: Eu adoro Querai. Querai me faz chorar uma vez por então, semana.
2: É isso, sabe? <risos> é, você vê que a, até os personagens, as pessoas que participam do, não só os, o Fab Five, né, que eles são homens maravilhosos, maravilhosos, uhum. que eles são amiga de todos, mas as pessoas que participam, você vê que existe uma outra uma outra sensibilidade em cima delas, né? Os homens que participam hoje Eles são muito mais abertos E eu acho que legal Que hoje tem aquela questão do apoio psicológico Que tem o Karamo, uhum. né? Karamo Brown E ele é ele, Se não me engano ele é formado em psicologia Por isso, por isso uhum. que ele é O life coach <risos> ele, ele dá o, o Suporte ali para as pessoas e, Então a gente vê Hoje é, esse exemplo Onde os Mostra que os homens precisam sim, de ajuda, eles precisam sim, é, ter alguém para conversar, ter uma ajuda profissional. Mas quanto mais a gente tiver dentro, não dentro da mídia, como a Gabi falou, nas novelas, nas propagandas, em tudo mostrando que, que existe a, a necessidade de ser falado isso, existe a necessidade de ser falado do homem expressar que ele, que ele passa por problemas, que ele se sente triste, que ele se sente sobrecarregado, que ele fica angustiado, eu acho que quanto mais a gente tiver isso, fica melhor pra gente como mulher também, porque a gente dentro de relacionamentos, a gente carrega, às vezes a gente carrega muito, né? É, não sei se a Gabi também quer falar sobre isso, mas às vezes o cara não falar como ele tá se sentindo, isso prejudica muito o relacionamento. E isso também se dá pela pela forma que foi constituída a vida dele, os exemplos que ele teve, a forma com que ele cresceu, a forma com que ele sempre se comunicou. E eu acho que é muito importante uhum. que hoje tenham mais pessoas que falem sobre isso para que os relacionamentos sejam saudáveis. Né? Tanto relacionamentos é ter o como homossexuais para que seja tipo vamos conversar vamos falar sobre vamos debater e nada é melhor do que a mídia para isso assim que tenham, que tenham mais filmes que tenham uhum. mais séries que tenham músicas poemas livros quadrinhos e todas essas coisas que escutam e escutem uhum. isso escutam escutem e falem sobre que falem sobre, <risos> que uhum. falem sobre isso para alcançar essa essa pessoa que às vezes na casa dela ela não tem essa, essa discussão, mas ela pode sim ter esse fora né às vezes a gente sabe que não né, muitas famílias ainda vivem naquele modelo tradicional vivem naquele modelo antigo onde o homem trabalha a mulher cuida é de casa e aí acaba que o menino que está ali crescendo ele não tem com quem conversar né não tem quem falar sobre... É, ele tem o, o herói, ele tem o, o, o filme, tem aquela... A história quadrinha quadrinho, tudo
0: que ele pode identificar e conversar. Tem, tu falou sobre Queer Eye. É, eu lembro, o meu episódio preferido é, é muito clichê. Ele é o primeiro episódio. Tá... Que eu lembro muito da, de todos. É o primeiro da primeira temporada. Que é o do senhorzinho bem velho Que, que a frase que me pegou foi O, o feio não tem conserto
2: Ah, é muito triste, né? eu
0: vou E ele fala muito sobre isso Ele, por ser pela criação dele Ele simplesmente aceitou Que ele é feio Que ele não vai <risos> conversar com a ex que ele quer voltar Porque é isso Porque não pode conversar Porque não pode se arrumar tipo... Então é um episódio Muito sentimental Que aborda muito bem e isso E ele tá né? Lá sim eu olhei eles depois no Twitter Instagram não me lembro onde não eles é casaram passou, Fiquei muito feliz já passou spoiler, muito vale tempo
2: já passou muito tempo a série 2018 não é mais não, e,
0: e realmente para para quem não conhece Cuirá eu acho que esse primeiro episódio é uma apresentação perfeita porque ela aborda muito bem isso e ela fala muito sobre a desconstrução de um senhor de idade, de tudo que ele passou, né? Então, eu acho excelente.
2: Tudo, tudo, todo tipo de... Como é que é o nome? Todo tipo de intervenção que gere desconstrução é sempre válido. É, eu vejo meu, meu pai, uhum. com ele tem 55 anos, e a gente debate muito, a gente conversa bastante... Ele, ele, cuida de um, de um centro de reabilitação para uhum. dependentes químicos e outro tipo de dependência, assim, né, Químico. E aí ele fala que todo dia ele aprende um pouco. É, às vezes uhum. é a pessoa é dependente e aí vai entender o a fundo o que acontece e tudo mais. E eu acho que se meu meu pai, o cara do Cuiabá, se ele tem essa capacidade de se desconstruir, eu acho que qualquer um, qualquer um que esteja disposto a ouvir, a conhecer e aprender vai conseguir também, né? E dentro dessa comunidade uhum. que é tóxica, às vezes, na maioria das vezes, não não por só culpa da pessoa em si, mas pelo meio que ela foi inserido, é cidade, pelo pelo meio que ela tá inserida. E quanto mais Bons exemplos, e quanto mais conteúdo positivo, coisas que, que pode agregar, é válido. Seja na mídia, quadril também, né? É, qualquer uhum. coisa, música, música principalmente, a gente escuta muito. passa o dia inteiro ouvindo música, eu, pelo menos, passo o dia inteiro ouvindo música e sempre estou ali escutando, pensando, o que você está que querendo que que falar com isso? E a gente vê muito o, em, o emicida, <risos> né? <risos> Ele me deu um bom exemplo de, de pessoa que está em, em constante desconstrução e aprendizagem. E ele sempre fala isso, ele é me cita jogador de D&D, uhum. <risos> Ele é um bom exemplo, né, de um homem que que é sa, saiu é que é aquela coisa, o homem da periferia, né, que sempre tem que ser o cara duro para poder batalhar contra a, na vida, né para poder ter a ascensão dele como ascensão profissional, ascensão, ascensão pessoal. E aí, dentro disso, vem várias desconstruções. O Mano Brown, também, esses dias, há um tempo atrás, ele falou que várias uhum. músicas dele que falavam, que falavam mal de mulher, eles cortaram, né? Eles não falam, cantam mais essas músicas. Então, uhum. é, dentro da, da mídia, do, do universo pop, é sempre válido Sempre válido debater isso Conversar E escutar Supla <risos> Na conexão Nova York e Cubatão
0: Maravilhoso Eu tava vendo ele hoje é no Twitter que... isso
1: Gente, o melhor
2: vídeo ah, do dia acessou, Salvou a né?
0: Vou deixar o vídeo do Supla aí no, Na descrição também Não tem nada a ver com o assunto Mas eu vou deixar Gabi, tens algo para acrescentar?
1: Ai, amigo, eu acho importante essa discussão, que a gente tenha essa discussão nesse espaço seu que fala sobre cultura pop e, e, e quadrinhos, porque é o que a gente estava falando antes da gente começar a gravar, né, do público do Nerd uhum. News ou do público do Omelete, que é o, uhum. o nerd branco padrão e que ele não aceita qualquer coisa que não não seja isso, né, que não seja o Homem de uhum. Ferro ou que não seja o Batman e quando alguma coisa é diferente disso, ele ele surta então eu acho que é importante ter essa discussão dentro desses espaços também, e Sim. que as pessoas consigam ver é, séries e filmes com esse senso crítico também, né, que nem a ah, é Brooklyn Nine-Nine é comédia, é, mas trata de, de vários assuntos importantes com, com uma leveza é, a televisão também, o maior veículo de comunicação em massa é a televisão. E aí, tipo, ai, nem todo mundo tem acesso a ouvir esse podcast. Então, é, a televisão tem um papel importante nessas discussões, porque se essas coisas tiverem, tiverem pauta na televisão, outras pessoas, para além da nossa bolha, vão conseguir discutir isso. É tipo quando acontece alguma coisa no Big Brother, que aí todo mundo comenta, né? Você vai conversar com sua mãe e ela vai falar do negócio que aconteceu no Big Brother. Então. É importante hum. que essa discussão esteja nos veículos de comunicação em massa também e nesses espaços é, de cultura nerd de, e geek que, que tem uma galera que ainda não, não caminhou muito, né? Que ainda tava aquele pensamento super machista.
0: Os basingueiros, né? <risos> Sim. Não acredito que eles vão mudar, não, mas a gente continua tentando. Antes de encerrar, só um exemplo sobre o público que a gente trabalha. É, alguns, alguns meses Foi dito que o Robert Pattinson Tava passando a quarentena dele Comendo e assistindo TV E as pessoas ficaram indignadas Como assim o novo Batman não vai ser trincadaço Ele vai ter barriguinha é, Esse é o público <risos> é,
1: é tipo o Thor A piada com o Thor ficar gordo né? no, É no Nossa, Ultimato eu... Sim que Ele tá eu gordo queria... né?
0: Thor fosse para sempre gordo, porque ele é maravilhoso Ai, daquele jeito, sim, sim. com aquela barba dele embaçada, ele tá perfeito. Mas não vai ser, né? Ele vai ser gostosão de novo no próximo filme. Não, é,
2: aí tá, tem que quebrar isso aí: que o gordo pode ser gostosão. Se é gordo, claro que ser gordo, ser gordo e ser gostosão é... não são coisas diferentes. Eu mesmo sou gordo e sou gostoso. <risos>
0: Meninas, muito obrigado pela participação de vocês, eu fico muito feliz. Eu acho que vocês duas sabem o quanto eu admiro vocês há um bom tempo, o trabalho de vocês, então estou muito feliz de ter o meu primeiro podcast com mais de um, uma pessoa, falando de um assunto importante e com duas pessoas que eu sei que, sou, que eu admiro muito e que tenho muita coisa boa para acrescentar. Então, obrigado, Gabi, obrigado, Isa. Espero que vocês voltem. E agora eu quero que vocês deem as redes sociais de vocês, porque vamos bombar no Instagram Ui. e que eram recebidos. É. Gabi, me diz <risos> suas redes sociais, por favor.
1: Ah, eu vou deixar a minha rede social profissional, tá? Que é arroba, se toca, meu bem. E aí tem Instagram, também estou no Spotify e em todas as plataformas digitais. Olha que chique.
0: Multimídia, isso aí. <risos> e você, onde nos, Onde encontramos você na internet?
2: Todo Twitter, todo dia, <risos> toda hora eu tô ali comentando no Twitter. Eu, quase, eu sou uma Twitter profissional, anônimo. <risos> <risos> mas todas as redes eu sou Isa Adora Mato. <risos> Dois As, né? Todo mundo. Um. Isa adora mato. Só é, é, uhum. Instagram, Twitter, Facebook nem uso, mas estão tão lá. É isso. sempre falando, sempre sendo polêmica <risos> e postando foto de
0: gato. Que é para isso que serve, né? Internet. Ai, gosto,
2: já você. seguir. <risos> meus gatos, meus gastos, minha vida. Então
0: é isso, Gurias. Obrigado também a quem ficou até aqui. Comentem aí o que vocês acharam, que vocês tenham mais algum exemplo de, de personagem ou que vocês queiram falar sobre alguma coisa. E obrigado. Curtam o Etuino, sigam o Etuino no Instagram. Quem não conhece tem o Ituino também de estar no Spotify em todas as plataformas. Graças a Deus, a Ancor finalmente me colocou em todas as plataformas. Então procurem e guia Ituino de entretenimento para quem chegou aqui de paraquedas. E é isso. Obrigado, gente. Obrigado, hum. meninas. Até o próximo. Beijo. É.